1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. el dinamitero Carlos Andrade fabricó un artefacto que planeaba enviar al esposo de su amante para hacerlo volar en mil pedazos. Esta es la historia de la bomba, un crimen pasional. Ocurrió en el año de 1954. Se trata de un caso en el que se conjugue el albur del amor, las raspaduras de los celos, dudas, venganza, manipulación y lo ridículo. En esta historia, un alcohólico enamoradizo fabricó lo que en ese momento el reportero de la prensa llamó un aparato infernal, que no era más que una bomba casera. El dispositivo pretendía dar mortal divorcio al esposo de su amante, para quedarse con ella y con los bienes del cónyuge, que era un empresario industrial adinerado. El día 21 de enero de 1954 se dio a conocer en las páginas de la prensa que en Cuernavaca, Morelos, había sido detenido un despistado que olvidó un paquete en un camión de pasajeros y regresó a buscarlo dos días más tarde. Ese paquete ocultaba una oscura verdad. Los agentes lograron capturar a un sujeto a quien en ese momento identificaron como un adversario de los dinamiteros Emilio Arellano y Paco Sierra. Esta historia de amor y muerte comenzó el lunes 18 de enero de 1954, ya que en la población de Jujutla detuvieron a un sujeto llamado Carlos Andrade Macías de 25 años. Tan pronto como fue llevado a la sala de interrogatorios, Andrade Macías confesó que se encontraba perdidamente enamorado de Guillermina Porta, pero que lamentablemente la mujer estaba casada y había rechazado en diversas ocasiones sus requerimientos amorosos. A pesar de las constantes negativas de Guillermina, de acuerdo con las primeras versiones de su declaración, Carlos continuó enamorado de ella, pero como consideraba que su marido era un obstáculo, tomó la determinación de deshacerse de él, por ello, se le ocurrió construir una bomba. Carlos pensaba enviar por correo la bomba, de manera que al recibir el paquete y abrirlo, este estallara haciendo volar a su enemigo en mil pedazos. Otro de los movimientos para no dejar rastros sobre su origen y la participación de los confabuladores consistía en enviar el paquete desde una localidad distinta, fuera del Distrito Federal. o así como decidió viajar a Jujutla, donde tenía familiares, y con el pretexto de visitarlos, aprovecharía para hacer el envío en el más completo anonimato. Durante el trayecto, compró una botella que consumió y al cabo del viaje llegó ebrio, de tal suerte que olvidó todo o parte del plan, así como el artefacto infernal. Los representantes de la terminal de autobuses encontraron el misterioso paquete y lo entregaron a la policía del estado de Morelos, que a su vez lo enviaron con la policía capitalina para que se investigara quién había sido el constructor del siniestro aparato. Durante los días posteriores a su detención, se fueron recabando indicios sobre el suceso en el que Carlos Andrade haría estallar una bomba para asesinar al esposo de su amante. El 28 de enero de 1954 fue trasladado del estado de Morelos a la penitenciaría del Distrito Federal, y la única certeza que se tenía en relación con los motivos de Carlos era que ostentaba como amante de la señora Guillermina Portra desde mayo de 1953. Andrade confesó que Guillermina le había sugerido que conectara la bomba al sistema de encendido del automóvil del señor Reinaud, pero prefirió enviar por correo el aparato explosivo que llegaría a las manos de la víctima en su fábrica de Toluca. El señor Reinaud milagrosamente no murió destrozado por el olvido de Andrade. El 17 de enero de 1954, Carlos Andrade abordó el camión número 31 de la línea México-Zacatepec. Al final del viaje, el chofer y el cobrador se dieron cuenta de que alguien había olvidado un paquete. Su primera reacción consistió en guardar el objeto en caso de que su dueño regresara a reclamarlo. Como el cobrador de la unidad, Francisco Nava González, notó algo extraño que lo hizo sospechar, decidió abrirlo para ver qué había en su interior. La línea de autobuses dio aviso a las autoridades y éstas enviaron un destacamento de sus agentes más hábiles, quienes pronto recabaron valiosos datos con la tripulación del camión. Se supo que en la lista de pasajeros, un sujeto había descendido en Jujutla y ese individuo respondía a Carlos Andrade Macías. Carlos había olvidado otro elemento importante en el plan, la discreción. Debía utilizar otro nombre, hacerse pasar por alguien más, fingir. Pero como iba bajo los influjos del alcohol, todo el plan se vino abajo. Con este único dato concreto, los agentes federales no tardaron mucho en localizar al que buscaban, que no tuvo el menor inconveniente en reconocer la propiedad de la bomba. Y aunque al principio trató de dar otras explicaciones sobre todo lo que se proponía hacer con ella, acabó confesando sus satánicos propósitos. Andrade afirmó que desde mediados del año 1953 sostenía relaciones ilícitas con Guillermina Porta. Después de ese tiempo, él quería estar con ella y que ella fuera solo para él. Como pensaba que ella estaba dejando de quererlo, había resuelto inicialmente suicidarse con los cartuchos de dinamita que compró en la colonia Merced Gómez. La bomba estaba destinada a su examante, Irene Salgado, que vivía en la calle 8, número 32 de la Colonia Independencia. Además, aseguró que abrigaba en su pecho un odio violento contra su ex esposa, pues lo había abandonado, llevándose a su hija de dos años. Como eran constantes las contradicciones, Andrade no tuvo más remedio que decir la verdad con todos sus detalles.
2: La bomba era para matar al señor Enrique Raúl Tron, esposo de Guillermina Porta.
1: Enseguida agregó que Guillermina y él se amaban apasionadamente, pero ella no era libre porque el esposo se mostraba reacio a conceder el divorcio. Aunque las investigaciones llevadas a cabo se habían mantenido inexplicablemente en secreto, el reportero de la prensa logró enterarse que Guillermina Portra había sido detenida para que respondiera a las acusaciones. La interrogaron en la Procuraduría General y ella confesó plenamente acerca de sus relaciones ilícitas con Andrade, aduciendo que, en efecto, estaba muy enamorada de él, aunque negó categóricamente que hubiera participado de manera alguna en el diabólico plan para asesinar a su esposo. En el expediente de este sensacional proceso, figuró una felicitación de Navidad que Guillermina dirigió a Andrade el 24 de diciembre de 1953. La tarjeta decía...
2: Carlos, que yo sea siempre lo que tú más quieras y me haga feliz. Para todos nosotros siempre tengas un lugar en tu corazón. Que tú seas siempre el amor de mi vida. Que el año entrante Dios nos permita estar juntos queriéndonos cada día más.
1: Al enfrentarse con el juez en su declaración preparatoria, Carlos Andrade manifestó que era falso todo lo que había declarado en la Procuraduría General. Realmente era que lo habían atormentado los agentes. Sin embargo, no pudo mostrar una sola huella de violencia exterior. Refiriéndose a la bomba, dijo que era un artefacto fabricado efectivamente por él para pescar en un río del estado de Morelos, donde tenía familiares. A medida que se ahondaban las investigaciones, surgieron mayores responsabilidades para Guillermina Porta, a tal grado que la consideraban como la mente maestra de la tenebrosa trama. Por otra parte, se perfilaba como una manipuladora que vio en Carlos Andrade Macías la oportunidad de utilizarlo a su antojo como un juguete entre sus manos. En relación con su amorío, Guillermina declaró
2: «Es verdad que he venido manteniendo relaciones ilícitas a espaldas de mi esposo con Carlos Andrade Macías desde mayo del año pasado Hice esto por las dificultades que tenía en mi vida conyugal Hace tres meses Carlos me encontró llorando Y a sus preguntas respondí Que acababa de tener un disgusto Entonces él me respondió Que estaba dispuesto a matarlo Y yo respondí que no Que no estaba en condiciones de seguir queriendo A un hombre que iba a convertirse en el asesino De mi propio esposo
1: Por su parte, Carlos Andrade declaró Guillermina
2: me dijo que yo buscara la forma de matar a su esposo para que no estorbara en nuestro ilidio. Yo pensaba en construir una bomba para mandársela por correo para que al destapar la caja hiciera explosión y volara en mil pedazos. Le platiqué mis planes y ella estuvo de acuerdo, de tal manera que lo hice con su anuencia y aún con su estímulo.
1: Guillermina Porta fue citada por el jefe de averiguaciones previas para que rindiera declaración. En un principio, la mujer se ausentó de manera inexplicable hasta que el 4 de febrero de 1954 reapareció ya asesorada por algunos abogados. Al rendir su declaración, manifestó lo siguiente.
2: Hace años conocí a Carlos Andrade, lo dejé de ver por mucho tiempo. Hace dos años aproximadamente volví a verlo. Esto fue casual, su madre Pascuala Vive con sus hijos, Ramón, Hermelinda, Teresa y el propio Carlos. Una vez fui a visitar a la familia Andrade porque me habían pedido que yo recomendara una casa comercial a un pariente. Y como conseguí trabajo a esta, fui a avisarles, a Carlos lo he tratado superficialmente, pero nada más.
1: Como abiertamente negaba a los amoríos con Carlos, se le hizo ver que éste había entregado cuatro cartas firmadas por ella. Tres recados, una fotografía de ella, dos pañuelitos muy perfumados y tarjetas de felicitación. Todo lo cual demostraba que existía el triángulo amoroso. Y ante tal prueba, Guillermina dijo...
2: Sí, es cierto que desde el mes de mayo sostengo relaciones ilícitas con Carlos, a espaldas de mi esposo. Soy adúltera, pero no dinamitera. Yo no le dije a Carlos que matar a mi esposo. Esas son cosas de él.
1: El jueves 4 de febrero de 1954, la historia de los dinamiteros fallidos, Guillermina y Carlos, que intentaron acabar con la vida de Enrique Reinau, terminó cuando a la mujer la declararon libre, a pesar de que cargaba con la acusación de intento de homicidio. Aunque todo apuntaba que era la mente maestra la que tomaba las decisiones, lo único que se pudo comprobar con base en la evidencia fue que Carlos se enamoró y perdió la noción de la realidad. Si fue manipulado o no, solo Guillermina lo supo. Los personajes de esta historia han desaparecido y la verdad que se conoció quizá no fue lo que en realidad pasó.